0: Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e Paulo Goné eleito para ser o próximo Procurador-Geral da República. Ambos sabatinados nesta semana e aprovados pelo Senado. Mas a quantidade de votos destinada a cada um representa algo de fato relevante. Em Minas Gerais, a gente vai tratar de um assunto que marginalmente chega também ao Poder Central em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, garantiu ao governo de Minas mais tempo antes de ter de ser obrigado a pagar a dívida que tem de quase 160 bilhões de reais junto à União. Mas esse resultado representa uma vitória política de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do governador Romeu Zema, ou os dois saem lucrando com ela ao mesmo tempo? São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Você está aqui no podcast que, semanalmente, analisa tudo o que acontece nos três poderes da República e as interfaces entre Brasília e Minas Gerais e os espaços de decisão sempre com um trio de comentaristas aqui da Sempre Editora na nossa bancada, seja em Minas Gerais ou em Brasília. Hoje, está no podcast aqui comigo pela primeira vez, Cíntia Castro, nossa editora de conteúdo de política aqui da Sempre Editora, do jornal o Tempo, Oi, Cíntia, bom tê-la aqui conosco, tudo bem?
1: Olá, Ibrahim, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje nesse programa que é tão importante.
0: Prazer é nosso tê-la aqui nessa bancada e meu de poder dividir aqui pela primeira vez com você o espaço do três sobre os três. De Brasília, quem hoje promete falar e muito, ela, Francine Ferreira, nossa editora de O Tempo Brasília... Fran, hoje a gente vai sair daqui a pouquinho, eu e Cíntia, daqui uns dois minutinhos, você pode tocar o programa, porque todos os assuntos, afinal de contas, estão passando pelas ruas da capital federal. Como vai, Fran? Tudo bem?
2: Ei, Brian, ei, Cíntia, tudo bem vocês? Olha, eu não garanto que a minha voz não tá, má, não tá lá das melhores e, claro, se tem tanto tumulto aqui também, é porque o mineiro sempre tem muita coisa para falar e decidir, então, dívida de Minas é muita coisa que passa por aqui graças a Minas Gerais. Então, uma coisa tá ligada à outra, não tem como sair dessa, vocês dois vão ficar também.
0: É, pelo menos nesse final de ano, aquela história de que Minas estava perdendo a pujança na política, não tá valendo o ditado hum. exatamente, não. Pra você que nos acompanha semanalmente, tem sempre um novo episódio às sextas-feiras. A gente vai ao ar para as plataformas de áudio, de vídeo, em todas aquelas que você buscar. Três sobre os três, no seu principal tocador de podcast ou de áudio, você vai poder nos encontrar sempre com um conteúdo analítico sobre o que acontece nos três poderes da República. Então, vamos começar aqui a nossa conversa com uma notícia que deixou todo mundo que gosta e trabalha com política de alguma maneira não exatamente de cabelo em pé, acho que havia uma expectativa generalizada de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão monocrática do ministro Cássio Nunes Marques, que será levada posteriormente ao plenário, de fazer com que Minas Gerais não tenha que pagar a sua dívida já a partir do próximo dia 20 desse mês, fosse dada, de que o desfecho fosse positivo para o governador Romeu Zema, para Rodrigo Pacheco e para todos os interessados. Acho que, em última instância, para todos os mineiros é uma boa notícia não ter de despender recursos num momento em que o Estado não tem as suas contas no melhor dos seus dias. É, mas acho que a gente pode, a partir daí, olhar como os atores e as peças se movimentaram depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tivemos manifestações do senador Rodrigo Pacheco, um dos capitães da nova ideia de mexer no regime de recuperação fiscal. Tivemos manifestações do braço direito de Rodrigo Pacheco, em especial na conversa, talvez na disputa, no embate, com o governador Romeu Zema, que é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tivemos manifestações, claro, da oposição, mas por enquanto não tivemos do governo e do governador Romeu Zema de uma maneira mais efusiva, seja nas redes sociais ou seja pessoalmente. Quero começar essa conversa por você, Cíntia Castro, para saber a sua avaliação geral. Você também compartilha dessa expectativa de que isso era já favas contadas e que, de alguma maneira, é bom para o governo Zema, é bom para Rodrigo Pacheco, todo mundo sai um pouco satisfeito nessa história?
1: É, Ibrahim, pois é, assim, assim, essa prorrogação desse prazo da carência, isso já estava sendo esperado, né, a gente tinha o prazo do dia 20 para o regime ser votado, então tinha uma grande expectativa de que o Supremo daria essa decisão antes. O que eu sinto, assim, até então, a gente está acompanhando esse, esse assunto aí, né, há vários meses já, eu acho que nesse ponto é a vitória para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque, embora o pedido tenha sido protocolado, né, obviamente pelo governador, ao longo de todo o projeto, o processo Todo o governador foi perdendo esse protagonismo, né? Assim, teve no meio do caminho aí uma viagem para a China, para o Japão, em que ele embora ele lá do outro lado do mundo, assim, ele tenha falado que ele estava acompanhando. A, a sensação para quem estava aqui é que o governador estava distante enquanto isso as peças iam se movendo aqui. O Rodrigo Pacheco, né? É, elaborou esse plano junto com o, preside o presidente da Assembleia Tadeu Martins. Então a gente acredita que nesse momento ter conseguido essa prorrogação antes do projeto ser votado na Assembleia foi uma vitória para o Rodrigo Pacheco. Resta saber daqui para frente, porque eu acho que o X da questão agora é assim: uma vez prorrogado esse prazo qual que vai ser a proposta viável exatamente para que Minas consiga resolver o problema da dívida? Vai ser a federalização das empresas importantes do Estado? Isso vai ser possível fazer nesse tempo? Aí eu acho que é uma segunda disputa, uma guerra que vem né, para ver se o plano é, apresentado pelo presidente do Senado, de fato vai se viabilizar. É a oportunidade que o governo de Minas tem para tentar também articular as medidas que ele acha necessárias.
0: É, eu, eu concordo com você no aspecto, sim, de que o governo ganhou, claro, uma sobrevida para conversar sobre um tema que é de suma importância para o governo, ainda que não tenha sido dito da maneira que se esperava na voz do governador Romeu Zema. É, me parece que faz algum sentido e cabe a crítica a ele por ter deixado uma única porta aberta como solução para o Estado, o regime de recuperação fiscal. É claro que essa porta única, ela tem muito a ver com como ideologicamente o Partido Novo, o governador, o vice-governador e os seus quadros avaliam que deve ser a condição do Estado brasileiro. Portanto, levar uma privatização ou uma concessão ou que outro instrumento fosse utilizado para se livrar, digamos assim, das empresas públicas mineiras, faz todo sentido num alinhamento ideológico. Mas no alinhamento prático, estava bastante evidente há muito tempo que haveria resistência. Acho que quem deu o primeiro grito lá atrás... Foram os integrantes da bancada de segurança pública, que disseram... Peraí, governador, o senhor não concedeu reajuste, temos um problema político... E isso vai se agravar caso Minas uh, faça adesão ao regime de recuperação fiscal. Acho que a primeira fagulha de onde havia uma dificuldade estava colocada ali. Uh, e me parece que o governador, de fato, só trabalhou com essa possibilidade... Porque também fechou uma outra porta do ponto de vista político. E esse recado me parece que foi muito abertamente dado por Rodrigo Pacheco, pelo ministro Alexandre Silveira, por integrantes da oposição e, olha, até por integrantes da base do governo Zema, como entrevistamos nessa semana aqui o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil, que deixou claro, faltou política ao governador Romeu Zema? Sim, ele menciona também que faltou política ao governador Fernando Pimentel, ex-governador do Estado, para negociar com Dilma Rousseff? Também, mas me parece que ao governador... Isso ficou evidente por uma posição ideológica. É, eu preciso fazer um contraponto ao presidente Lula eleito para o governo federal. Então, eu não vou negociar nada. Me pareceu essa a postura do governador. É claro que a gente sabe que havia outros componentes de dizer, olha, esse tipo de discussão não é feita pelo governador do Estado. A gente já mencionou aqui numa outra oportunidade no podcast que há uma espécie de terceirização dessa atuação. Né? Essa discussão técnica, esse trabalho de convencimento... É muito mais feito pelo vice-governador Matheus Simões e por instâncias técnicas do governo do que diretamente pelo governador Romeu Zema. Não à toa foi possível, por parte da oposição, empurrar para o governador a peste de que quem sentou aqui à mesa foi o vice-governador, foram secretários, e o ex-presidente, aliás, o presidente Lula disse claramente, ó, eu não vi a mesa aqui o governador Romeu Zema. Acho que isso foi uma posição muito evidente. Mas isso também fez com que o governador Romeu Zema saísse, me parece, desse primeiro processo com as mãos atadas. Porque, veja, a capacidade de negociação que ele teria de apresentar uma nova proposta, ou de questionar os termos do regime, ou de apresentar soluções alternativas, ela foi deslocada por completo para o governo federal. Me parece que o governador, que, é, a, a quem a gente dava as armas para dizer, vai negociar com a Assembleia, o papo é exclusivamente com os deputados estaduais, precisou perder esse protagonismo para as mãos de Rodrigo Pacheco, para a bancada de deputados federais e uma parte da oposição que se juntou nesse diálogo para garantir que o Estado abrisse portas. E acho que isso foi deixado muito claro, não tem nem caráter subliminar. Foi abertamente dito pelos líderes políticos. É o momento de esquecer... A, a, a discussão do palanque, é o momento de acabar de pensar nas eleições e colocar as coisas para frente. Ainda que precisa ser feita a ressalva. A decisão de entrada também de muitos desses atores políticos, ela tem exatamente o objetivo de ser eleitoral. É para que eles colham um espólio de crítica daquilo que o governador está mais fragilizado nesse momento, que é ter de lidar com o servidor do Estado, dizendo para ele, olha, você poderá ter alguns reajustes, mas eu não tenho como garantir que eles vão acontecer. Então me parece que, ao mesmo tempo em que é uma vitória técnica do governador Romeu Zema de conseguir mais prazo para um enorme e para o maior problema que ele tem à sua frente, me parece que, do ponto de vista político, é uma derrota porque ele perde a capacidade de controlar esse processo e ele vai parar lá em Brasília, nem sequer na mão da própria base na Assembleia Legislativa, essa discussão ficará mais. o ô, você ô, está também no grupo dos que considera que Rodrigo Pacheco sai mais vencedor, Romeu Zema sai vencedor, os dois saem vencedores. Onde é que você se posiciona aí nessa conversa?
2: Pois é, é interessante então, Só para pegar um gancho do que você disse Dessa questão eleitoral, né? é engraçado Todo mundo fala, ah, é hora de descer do palanque Ah, é, não vamos adiantar as eleições Mas no fim tá todo mundo também Já fazendo isso né Mas é, Antes de a gente gravar o podcast Eu conversei com alguns líderes da bancada mineira Aqui no Congresso, e também com o Alexandre Silveira né Para saber como é que foi a recepção é, Dessa questão do Cássio Nunes E aí eu vou trazer alguns pontos aqui Estava até anotando porque é o seguinte, é, quando a Cintia, inclusive, é, citou essa questão, essas questões da viagem do Zema para fora e tudo, é, foi nesse momento que Rodrigo Pacheco justamente agiu, né? É, Alexandre Silveira tinha falado lá naquele evento da FIENG, falando sobre a questão da dívida de Minas, e logo depois que o governador viajou, o Pacheco aqui resolveu tomar é, protagonismo, vamos dizer assim, dessas discussões. E é isso, a gente foi analisar, depois que tudo isso aconteceu, aconteceu e aí que o Rodrigo falou sobre isso, e aí o Zema respondeu. Quando o, a equipe do governador Romeu Zema veio aqui em Brasília, se tinha um acordo para que todos pudessem se reunir. Zema, secretários, Pacheco, Haddad, enfim. Só que quando Haddad e Rodrigo Pacheco estavam viajando para participar da COP, é os, os auxiliares do governador de Minas vieram para cá para resolver isso, né? Ou para tentar dar, mostrar aí que também estavam se mobilizando em relação a isso e que o Ministério da Fazenda não tinha entrado com o um pedido no STF porque até agora não queria. E aí foi interessante porque isso caiu tão mal no governo federal, mais mal do que já estava, né? Porque, porque houve aí uma pressa na tentativa do governador mostrar: olha, eu não estou tão para trás assim, a União que não está querendo ajudar e aí logo depois quando chegaram nessa viagem da cop já chegaram falando com o pé na porta é hora do governador parar com briga de re... nas redes sociais e tudo isso, tudo isso. mas enfim a... e aí a leitura que se tem também é que o Zema ele subestimou de certa forma é, essa articulação política das lideranças mineiras aqui é, não acreditava que talvez o STF fosse abraçar realmente é, essa prorrogação do prazo da dívida e o STF abraçou isso depois que a AGU entrou no jogo, né? Ou seja, é, a articulação política aqui em Brasília é uma coisa também que se precisa levar em conta quando a governão federal que está despedindo. Então, faltou uma... talvez os conselheiros mais próximos do governador de realmente fazer uma leitura mais completa do jogo, que não tem como você tentar constranger é, quem tá com poder na caneta na mão, né? É, é preciso não agiu no momento que deveria agir essa leitura que todos estão fazendo então fazer uma meia culpa, olha, então vamos sentar agora e todo mundo conversar, porque não tentar iniciar esse diálogo é, tentar chamar pra mesa para aí sim se for para apontar culpados é, fazer, é, ter esses culpados, né, mas é interessante que aí, é, assim, eu tava até falando né o que realmente nessa proposta vai ser viável ou não hoje a leitura, inclusive, é de que obviamente a equipe econômica do Haddad já tem um grupo especial que tá tratando sobre Sobre todas as propostas lá desse plano B do Pacheco, que aí vem federalização das estatais, vem a questão de um, de um refis, mas o ponto que talvez não se chegue ao consenso é justamente a questão do acordo, né, é, da União aí em relação à reparação é, de Mariana, justamente porque isso ainda está tramitando. Então, esse ponto talvez seja o que não vai entrar no, no bojo dessa proposta. E aí eu perguntei assim, mas dá tempo a até abril, né, a, a questão da, dessa prorrogação. Falou assim, é o Congresso, ele é o presidente do Congresso. Então, pra aprovar isso também... É, é dando um alta okay no OK do Haddad, mas o que acontece até lá vai continuar esse processo de fritação de Zema e por mais que não fale em questão eleitoral é porque a questão eleitoral está em jogo e mais do que isso, Rodrigo Pacheco deve usar essa proposta se tudo der certo mesmo que não seja original, justamente como uma espécie de case é, de que conseguiu ajudar a fazer um novo regime de recuperação fiscal e ajudar o Estado, mesmo não sendo governador do Estado, então é, o que se tem hoje aqui em Brasília é que há esse empenho por parte de Pacheco, por parte de Silveira, por parte de membros da bancada mineira justamente para já se posicionarem ali para 2000 e, a gente está falando 2028 a gente acha longe, mas não está tão longe assim <risos> Porque todo mundo precisa da ajuda de quem vai ser eleito no, nas eleições do ano que vem, né? Sim. Então, de 2020... É, perdão, eu falei errado, né? Gente, me ajuda. Ó, não, 2024, falou... eleições Isso. municipais. Municipais. É exatamente verdade. ó tô 2026. 2026, exatamente. tô trocando aí. Então, não está tão longe assim 2026 do jogo. Então, o que a gente vê é essa tentativa de se ter um case justamente para mostrar que... Ó, eu viabilizei, eu, eu, não tava, eu não era governador, mas eu sou presidente do Congresso, tinha esse poder na mão e soube usar.
0: Ô, ô Fran, é. e, e tem um ponto aí da sua fala que eu acho que é, é o tipo de capa ou de vestimenta ou de, vou chamar de é, armadura, na qual o presidente Lula se sente mais confortável, que é a de poder dizer o seguinte, veja bem, eu sou o presidente que ajudou os estados, eu sou o presidente que não olha a coloração partidária dos governadores. E veja que nessa mesma semana, simbolicamente, tivemos a presença de vários governadores de Estado no Palácio do Planalto, inclusive um daqueles que é colocado como um potencial é, nome dessa direita pós-Bolsonaro para as próximas eleições, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve, posou com plaquinha, ao lado de integrantes do governo federal, enquanto... Outros olhavam para o lado e diziam, bom, o governador Romeu Zema aqui não está. Né? Sim, não está, e esse simbolismo é que mostra o quanto o governo federal e, e o presidente Lula gostam exatamente dessa posição. Ele vai ter o argumento, a, a depender do resultado né? De, de tudo que teremos nesse regime de recuperação fiscal, porque vale também para a situação fiscal do Rio... Vale também para a situação fiscal de Goiás, vale também para a situação fiscal do Rio Grande do Sul, para quem já aderiu ao regime, e Minas, tecnicamente, ainda que por uma decisão judicial, também já está lá dentro. Para pode... quem
2: quiser também, Para quem né? quiser também
0: entrar dizer, olha aqui, eu sou o presidente Lula capaz de ajudar vocês governadores. E, gente, gratidão na política é, a gente já ouviu de vários. Aliás, a gente já ouviu de vários o quanto a ingratidão marca historicamente um político na hora de conquistar aliados. Eu nem vou repetir aqui uma historinha que eu acho que eu contei, a Fran estava aqui, Cíntia, sobre Aécio Neves receber lá atrás, no Palácio da Liber... no Palácio Mangabeiras, gente do norte do Brasil, do Democratas, e dizer assim, mas ah, por que o senhor está recebendo um presidente da Assembleia de lá, só vai candidatar à presidência da República? Eu falei, mas é que a fatura chega, né? Quando eu for candidato à presidência da República, alguém precisa fazer campanha naquele estado para mim. E o governador Romeu Zema parece não estar tá calibrando exatamente o quanto isso é importante. Para também te perguntar, Cintia, de uma outra questão relacionada a isso, é, o governador Romeu Zema, com tudo aquilo que fez até agora, nesse embate com o governo federal, criou um problema para si também na Assembleia Legislativa. Você olha para a Assembleia hoje e vê uma Assembleia mais hostil, ou seja, mais com a cara do que foi uma Assembleia nos tempos de Agostinho Patrus, mais com uma gestão Tadeu Leite à sua frente? É,
1: o que a gente sente assim, né, conversando até com as pessoas que a gente entrevista aqui ou fora daqui, é que o Zema precisa melhorar essa relação dele com os deputados, assim. O presidente da Assembleia, ele tem uma política institucional, um jeito, né, do diálogo, ele conseguiu conduzir muito bem isso, né? Chegou a anunciar que votaria o, o né, que o regime seria votado. Então, assim, isso mostrando ali talvez que está tudo certo com o governador, mas na prática o que a gente sente é que há uma distância, né, e assim Sim, um, um personagem é, aí também que foi o, o secretário Gustavo Valadares, que tinha essa função de articular muito forte, a gente não viu ele tanto é, aparecendo tanto nessa discussão toda. Então, em relação à Assembleia, o que a gente sente é isso, que há ainda um distanciamento que o o governador precisa vencer esse distanciamento. Agora, só voltando num ponto que a gente estava falando de se perdeu ou se ganhou, que a gente sente também do governador Romeu Zema, que também foi um desgaste nesse momento, foi a imagem dele com os servidores, né? Porque é, até então, ele foi para muitos servidores, o governador que chegou conseguiu acertar os salários, não atrasa o 13º, está pagando, enquanto o governador Pimentel né, tem essa, essa carga aí que vai ficar com ele de ter atrasado de fato. Então, assim, era uma situação confortável. A partir do momento que ele propõe um plano que vai congelar salário dos servidores, enfrenta protestos e distante, isso é ruim para ele também. Agora, o que eu acho que são grandes desafios dele agora é melhorar essa relação com a Assembleia para tentar... Né, é, conseguir coisas que sejam positivas. E eu acho que tem uma discussão paralela, que é importante, e nisso é, o governador Zema tem uma é, possibilidade né, de sair bem, se ele conseguir articular, é porque, independentemente do plano que venha a ser aprovado, tem a questão dos juros da dívida. E o que a gente percebe é que isso há um consenso em pessoas que pensam ideologicamente diferente, mas há um consenso que os juros, a forma dos juros cobrados pela União, ela é uma forma muito... Alguns consideram abusivo, embora seja respaldado por lei, mas é muito alta e isso aumenta a dívida. Então, assim, é um movimento paralelo, eu acho, que se o governo de Minas conseguir articular com outros estados que também devem à União e conseguir articular junto com deputados da Assembleia, que também têm essa mesma opinião, que esse, essa forma da cobrança de juros tem que ser revista, eu acho que nisso ele pode vir a ganhar ter pontos positivos para o ano que vem.
0: O engraçado é que parece que agora os deputados estaduais, federais, governadores, presidente do Senado, é, secretários de Estado, descobriram o que é a vida do brasileiro que gira nos juros do cartão de crédito, né? que é exatamente isso que acontece com a dívida de Minas Gerais. Ela gira numa perspectiva, não apenas a de Minas Gerais, mas com os indicadores, é, que fazem com que a dívida vá explodindo. É, é claro que a gente precisa colocar na conta aqui o que são os gastos do governo Zema, o que foi a possibilidade de não pagar é, a parte é, da, da dívida que era paga pelo ex-governador Fernando Pimentel e por uma decisão judicial é, foi possível que o governador Mineiro não faça isso, mas assim, o ao modo de vida do brasileiro que tem de se virar com dois, três cartões, com indicadores terríveis, que tem que se virar com cheque especial e com muito mais coisa. É, Bem-vindos à rotina do nosso brasileiro médio, uh, nobres políticos. Né? Bom, falamos aqui sobre essa primeira camada de Brasília barra Minas Gerais. Hora da gente falar sobre Brasília no modo full. E aí, Francine Ferreira, quero saber de você a respeito da decisão principal do Senado. Dessa semana, acho que é a notícia principal do Senado, ainda que tenhamos tido a abertura de CPI da Braskem, algumas outras situações que são politicamente muito importantes, mas havia um quê de expectativa sobre... Será que Flávio Dino, o ex-ministro da Justiça, que batia de frente com integrantes do chamado bolsonarismo, quase que diariamente nas redes sociais, seria aprovado ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim, foi aprovado. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que Paulo Goné, depois de tanta espera, depois das bênçãos de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes e tantos outros, também seria aprovado? Esse com folgas já se sabia que aconteceria. É, mas quero a sua avaliação geral sobre como isso se deu o número de votos que Flávio Dino teve e trago um levantamento da nossa reportagem uh, me perdoa aqui se eu não tiver o crédito correto eu não sei se foi o nosso Renato Alves uh, quem Isso. fez o Renato Alves né que fez é, essa reportagem o ministro Flávio Dino ex-ministro Quer dizer, é esse futuro né? Que agora, evidentemente, cabe a... Ele continua, a... Ministro, continua ministro, ministro, como ministra, Justiça né, de e manhã.
2: Segurança Pública. Tá tudo ainda. Certo.
0: Ele teve a segunda pior votação no Senado entre os ministros do STF, só venceu André Mendonça, um do último indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sua avaliação sobre o número de votos, ele teve 60% dos votos no Senado, 47 votos a favor e 31 contra. Isso é de fato um indicativo que deve ser levado como uma preocupação para quem vai para o cargo de ministro, ou uma preocupação para o governo, ou esse perfil que eu mencionei de Dino ter sido é, a linha de frente, né, a bucha de canhão, alguém que ia para o embate quase que cotidianamente, fazia com que isso fosse um resultado de fato esperado, Fran?
2: Então, Ibrahim, era esperado já, esses 40, isso é, Na verdade, os líderes de governo estavam falando 53, mas todo mundo sabia que ia passar raspando, viu? Principalmente por tudo isso que você falou, e o Dino ali, ele era o cara que foi colocado mesmo ali e apanhava de todo lado, né? É, e ele também colocava mais lenha na fogueira também, porque inclusive um dos apelidos dele no Palácio do Planalto era o comentador-geral da República, porque tudo ele comentava, e não é só Botafogo, ele falava de tudo né então ele ele é, é até engraçado porque a, uma análise inclusive que o, o nosso outro repórter aqui que cobre o judiciário é de ferreira júnior fez é justamente porque ele tem um perfil totalmente oposto de dos ministros que estão no STF né ele é twitteiro inclusive o Sérgio Moro falou deu ontem dicas boas práticas das redes sociais pedindo para ele excluir o, o perfil no x né no antigo, no antigo Twitter. E é interessante, é, eu acho que agora a gente vai ver o quanto se o Dino vai mudar de roupa de fato né? se ele vai ser mais discreto porque assim, é, o jeito dele sempre, sempre foi esse, desde quando ele era juiz, então assim é, como deputado, como governador ele continuou nessa, com esse jeito dele que é mais expansivo, ele gosta de dar coletivas de imprensa, ele gosta de comentar sobre as coisas esse é o jeito dele, só que no Supremo até mesmo em função das decisões né, em função de julgamentos que eles não podem adiantar, qualquer fala pode ser vista como um adiantamento de voto sobre determinada questão, é, pode ser um impeditivo para votar em outras, em outras ações. Então, assim, é, vai ser interessante acompanhar agora como que vai ser, vai ser dada essa mudança, porque no próprio Supremo, o que se diz é que já vão ter conversas, olha, Dino, aqui a situação, aqui é um pouquinho diferente, né? Que não, não fica comentando sobre tudo. Claro que ele, ele, ele sabe exatamente onde ele tá pisando, ele sabe como que vai ser, mas é interesse de acompanhar essa mudança. Agora falando sobre o sobre a questão do governo ontem, né? Muito se deu em função da própria figura do Dino, tá? A relação dessa votação. Se fosse talvez um, um Messias, por exemplo, né? O advogado-geral da União, o que estava se comentando é que teria até mais votos em função da figura do próprio Jorge Messias. Então, assim, foi uma escolha do Lula ao indicar um G, ao Dino e uma escolha de que a articulação política teria que trabalhar e muito. E a votação secreta que, claro, contribuiu para isso. E contribuiu também, ter é, alguns senadores terem se, é, voltado, né, ao mandato no Senado. caso aí do Camilo Santana, do Wellington. Então, isso tudo colaborou ali pros 47 votos, porque eram 81 votos possíveis, né? 80 votaram. Só a senadora Mara Gab Gabrilli, que não, por questões de saúde. Então, assim. É foi um indicativo, mas o governo não considera a votação do Dino tanto uma questão, ah, o governo tá forte ou não, porque era em função da figura de Flávio Dino que sempre foi muito polêmico e aí eu acho que eu até já falei aqui, mas não custa repetir, quem tá feliz com isso deve ser o Alexandre de Moraes, porque agora ele vai dividir um pouco aí nos protestos não vai ter só o rostinho do Alexandre de Moraes mas também vai ter de Flávio Dino é, vai se tornar também um alvo obviamente no Supremo ele deve tomar posse lá pra fevereiro, depois do recesso judiciário que começa agora já dia 20 a gente não tem recesso, mas o... mas então é... eu só fiz só um comentário é só um
0: parênteses, tá, assim. eu sei, é uma coisa super rápida,
2: eu sei mas assim, mas vai ser interessante acompanhar agora é, você, como que vai ser isso do Dino e lembrando que a gente, o Renato fez um outro levantamento hoje também, muito bom que é o seguinte, que o Dino ele vai herdar 344 assuntos ações, né? Incluindo ações que vão julgar os próprios colegas dele de ministério. Por exemplo, o Juscelino Filho, né? Que é o ministro das comunicações. Então, assim, com quem ele dividia a mesa até recentemente. Então, é pro próximo ano que se espera um Dino mais comedido, mas que ainda dê seus... De, é, do jeito irônico, debochado, como ele é conhecido, e assim, só um outro parênteses: ontem até perguntaram ele que remédio que ele tinha tomado, porque tentaram tirar ele do sério, mas ele ó, não foi muito irônico, conseguiu segurar ali, porque disseram que ele tinha que ter uma visualização, para ele visualizar a cadeira do Supremo, então assim, para ele manter a calma, ficar tranquilo pensando no Supremo. E deu certo, né? Eu vou visualizar, começar a visualizar também. Um passarinho verde me soprou que disse que
0: é Guaraná Jesus, viu? Que é muito famoso do Maranhão e que diz que acalma a turma. Ô, ô, Franz, eu vou fazer aqui duas lembranças a respeito de coisas que você mencionou. O primeiro sou engraçadíssimo, né? O ministro Flávio Dino receber conselhos sobre uso de redes sociais do ex-ministro senador Sérgio Moro, né? Quem ontem também lá no WhatsApp manteve uma... Uma conversa, Sim. digamos, republicana com o mestrão para saber exatamente o que deveria fazer nas redes sociais, etc. E que, digamos, não é exatamente um especialista assim, em uso de plataformas de mensagens, com a maior das cautelas, exatamente. É curioso que ele dê dicas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. E outra também muito curiosa é que, imagino, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Alexandre de Moraes... E Gilmar Mendes dizendo a Flávio Dino assim, olha só, este aqui é um tribunal em que a gente fala, pô... Nós damos poucas entrevistas. Olha quem, né? Veja bem, né? Quais Ai. ministros e quais perfis diriam isso para o, o, o vogal Flávio Dino, né?
2: Um adendo. A gente só fala assim na abertura das sessões plenárias. <risos> e aí a gente dá recado para todo mundo. Mas usando um linguajar mais, mais rebuscado, né? Me deixe fora desse seu mau sentimento. É, é, né? um, Essas umas magas,
0: coisas. Vá às <risos> ruas e coisas afim. <risos> o, o Cíntia Castro, a sua avaliação sobre essa escolha, me parece que temos uma dificuldade institucional mesmo de haver rejeição a ministros, rejeição do ponto de vista para dizer, olha, reprovaremos um nome. O governo acaba tendo maioria em boa parte é, das vezes, porque as condições políticas são muito difíceis para isso acontecer. Você também estava entre aquelas que esperavam mesmo uma facilidade para aprovação e esses números também que foram é, mostrados como... O que pareceu uma espécie de, se não derrota, uma pequena manchazinha de dizer, ah, oh, o foi o ministro, mas não foi tão bem escolhido assim.
1: É, eu acho que sim, acho que estava todo mundo esperando que ele seria aprovado, né? Obviamente, essa, essa votação, assim, não tão tranquila eu acho que reflete, a Fran pode falar um pouco melhor disso, mas reflete um pouco essa questão do presidente Lula mesmo, assim, das pessoas que votam contra associarem né, uma imagem à outra. Agora, o que, eu, o que a gente sente, não sei se é isso mesmo aí em, em Brasília, Fran, assim, que esse perfil dele, talvez esse perfil, até que, que você falou, diferente né, de, de muitos ministros lá dentro e de ser uma pessoa que tem uma experiência muito forte, tanto na área de jurista, quanto na área política, no executivo, no, no, no legislativo, que ele talvez vá mudar um pouco esse clima, assim, até em relação aos três poderes, não sei se ele teria essa capacidade, igual você falou, de diluir ali com o Alexandre de Moraes e talvez dar uma harmonia maior em alguns sentidos, ou não, assim, isso é uma dúvida que eu tenho, que algumas pessoas acham isso. Agora, que ele seria aprovado e que seria uma aprovação não tão fácil, eu acho que já era esperado, assim.
0: É, eu acho inclusive, e... que, temos uma boa pauta para o ano que vem, no nosso podcast, sobre como ficará esse perfil do, do STF. Me parece que temos um STF é, mais... É, é, como é que eu vou te dizer aqui? Me faltou a palavra. Menos for mas... formal? Talvez. Não, eu, eu acho que é o STF, senti assim, é que tem... É, mais com mais homens? Marquejo político. Ah, ah. Com, mais, com mais homens a gente podia fazer desde 1900 e é, quando surgiu o STF, né? essa STF. Mas é, agora fez é, só Hoje é, eu tô dando
2: recados no meio. É do... assim,
0: assim, só na introdução, né? Como fazem os ministros do, <risos> do Supremo, né? Eu acho que é uma boa pauta pra gente discutir futuramente assim, esse perfil. Me parece mais combativo de gente que passou pelo Executivo, de gente que ocupou cargos na magistratura, Ministério Público, etc., que tem um perfil político e talvez seja o perfil esperado por quem está no STF, já que ele se tornou a grande vidraça brasileira. Bom, assunto para outro programa. Fran, você ia complementar alguma coisa?
2: Não, é que a Cintia citou sobre isso, de a confirmação, inclusive o Lula, ao escolher Dino, ele fez isso após a confirmação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que o nome passaria, né? E também do, do ok de Davi Alcolumbre, né? Do presidente do CCJ. Então, só, most, é, só esse parênteses de como essa articulação também foi desde lá de trás, né? Então, não foi, não foi só o Dino andando pelos gabinetes, mas foi uma confirmação do próprio presidente do Senado que... Não se preocupa, vai passar apertado, mas está tudo certo.
0: É, eu vejo apenas um ponto em que eu quero fazer uma ponderação é, sobre o perfil que Flávio Dino leva para o Supremo Tribunal Federal. Porque eu acho que atrai mais uma vez para o tribunal a percepção e esse discurso já foi de alguma maneira colocado por alguns dos senadores e por outros integrantes nas redes sociais, vou mencionar aqui nominalmente o deputado Eduardo Bolsonaro, que chegou a dizer na ideia de perseguição aos conservadores. Porque ontem a pauta, por exemplo, do dino comunista, como se estivéssemos falando de um comunismo à luz lá do passado, é, fosse explicativo para aquilo que Flávio Dino fará no Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que ele atrai para o tribunal essa ideia de que, olha, todos que estão em campos políticos, ou estiveram em campos políticos opostos, serão perseguidos. Então, essa conversa até dita pela ministra Damares, ex-ministra Damares, senadora Damares, de que, olha, os cristãos e as criancinhas estão agora em perigo porque Flávio Dino foi parar no Supremo Tribunal Federal. Me parece que esse discurso também começou a pairar Uh, por uma certa parte dessa uh, direita barra extrema-direita brasileira, que o ministro é um grande atentado aos bons costumes, aos conservadores, etc. E que acho que é, digamos, uma atenção direcionada para o Supremo, com a qual o Supremo não gostaria de ter no momento em que está sendo levado diariamente para a linha da Berlinda, pra ser é, com ameaça de cassação de ministros, com críticas e discussões sobre a postura dos ministros, com mudanças, inclusive, na maneira de funcionamento do Supremo. É, mas me parece que Dino carrega em fortes tons essa ida junto para o Supremo Tribunal Federal. Talvez até a escolha em fevereiro, para ser o momento exato em que ele vai assumir, tenha tido esse contorno também, para esperar um pouco baixar a poeira, para as coisas se reorganizarem e ele poder até tentar construir uma imagem de mais próximo do que é um ministro e menos do que é um ministro do executivo tão defensor ferrenho do governo Lula como foi. Senhoritas, chegamos aqui ao final da nossa edição de hoje deste podcast, portanto, aquele momento em que faremos as apostas da semana, para saber no que vocês gostariam ou sugerem que os nossos ouvintes prestem atenção na semana que vem. Francine Ferreira, vou começar por vossa senhoria. No que devemos prestar atenção na próxima semana em função do que tivemos no noticiário político até agora?
2: Tá, vamos, vamos tentar aqui, porque, ó... É, hoje a gente tem uma votação no Congresso muito importante de derrubada de vetos, né? Em função do, da desoneração e também da, do marco temporal de terras indígenas. Mas vai ser é interessante acompanhar se a Haddad vai ter. vai conseguir se realmente seja aprovado no orçamento na semana que vem a meta dele de zerar o déficit fiscal do governo no próximo ano e ver se até semana que vem outras pautas que estão aí na mira dele como a MP das subvenções vão ser, vai, vai ser finalmente aprovada ou não, né? Pelo Congresso Nacional. Então, pauta econômica para ficar de olho.
0: Gosto, gosto muito dessa, dessa possibilidade mesmo, porque é um problemático que o governo tem que resolver até o final do ano aí na conversa com o Congresso Nacional. Eu vou me adiantar aqui é a Cintia Castro e eu vou ficar com o Romeu Zema. Eu tô bastante curioso para saber como o governador se posicionará daqui para frente? O primeiro para apresentar que avaliação ele tem sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque, bom, uma coisa somos nós analisarmos de fora de que é uma vitória para o governo e de que é positivo não ter de enfrentar esse problema. Eu não sei se o governo tem a mesma avaliação e espero a, o posicionamento do governo e do próprio governador nessa história. E mais do que isso, como o governador, se é que pretende se sentará à mesa para tirar ou aparar as arestas com Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira e companhia. Não tenho lá muita certeza de que isso vai acontecer, mas eu estou curioso para ver como na próxima semana isso se desenrolará. Ô Cíntia Castro, você tem alguma ideia do que acompanhar na próxima semana ou do que você vai prestar atenção?
1: É, eu penso assim, eu não sei se isso vai estar sendo pautado ali, mas eu acho que nós todos, assim, enquanto mineiros, principalmente, deveríamos prestar atenção, eu acho que é assim, essa questão do governador, obviamente, mas assim, pensando ainda na dívida de Minas que vai refletir em várias áreas do Estado, dependendo de como ela for ser cobrada, executada ou não, eu acho que é a gente prestar atenção nas propostas que existem aí, inclusive nas paralelas que tem, né, é o deputado federal As Neves, é o deputado Reginaldo Lopes, é Rodrigo Pacheco, é Romeu Zema, são outros políticos também, cada um quer ali pegar um pouquinho né, de carona nessa questão, então eu acho que assim a gente devia ficar atento para tentar formar uma opinião, né cada um como cidadão aí, sobre o que, que a gente defende e onde que a gente vai colocar a nossa força. Eu acho que é um pouco disso. Assim. Afinal
0: de contas, todo mundo está morando aqui em Minas Gerais, exceção a quem está colhendo as benesses em Brasília, lá como a Francine <risos> Ferreira, como tá essa coisa de recesso, né? Praça construída aí atrás de você, bonita, toda cheia de água, cidade toda bonitinha Brasil Brasília. Pois é, a gente não tem esse benefício aqui. Acontece, né? É, é para A pouco. gente só
2: não dorme, mas tá tranquilo. Ah,
0: dormir é uma coisa assim. De ah, meia-noite gente... meia às seis da manhã tem muito Faz espaço pra você quê, fazer né?
2: o quê? Dorme. Exato. Ô Fran, <risos>
0: prazer estar com você aqui mais uma vez. Uma ótima semana. A gente se fala na semana que vem.
2: Obrigada,
1: Ibrahim. Obrigada, Cíntia. E até. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade aqui de estar com vocês Primeira vez com o Ibrahim e segunda com a Fran
0: Que bom tê-la aqui nesses microfones também, Cintia Caso. Foi muito bom tê-la no 3 sobre os 3 E eu nem vou pedir pra você voltar, não Daqui a pouco a gente faz a convocação, te entrega a canequinha <risos> E você já tem que passar por aqui outras vezes, tá bom? Tchau, tchau Combinado. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no 3 sobre os 3 desta semana E a gente sempre pede Compartilha aí, gostou do conteúdo? Se não é assinante ainda, não se inscreveu, não marcou lá o sininho Toda semana tem episódio novo do 3 sobre os 3 na sua plataforma de áudio, no YouTube.com/barra youtube.com.br, no nosso canal de O Tempo. Então você pode sempre acompanhar os conteúdos que a gente traz por aqui na nossa análise política da semana. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.